1: Bienvenue dans le Loopiverse, l'univers virtuel de La Loupe, le podcast quotidien de L'Express. Nous sommes le lundi 13 septembre 2021. Xavier et Yvon, sous quelle forme souhaitez-vous apparaître aujourd'hui Euh, c'est-à-dire Humain, cyborg, dragon, animal... Dragon Désolé, vous n'avez pas
0: assez de crédit pour cela.
2: Ah, euh, bon bah humain alors euh, moi-même, euh, mais en, un peu plus baraque hein. Et avec une énorme barbe rousse et, euh, et chauve aussi. Chauve avec une loupe transpercée d'une flèche tatouée sur le front.
1: Voilà. Quelle tenue voulez-vous porter
2: J'ai assez pour une armure de samouraï. Non. Euh, bon alors simple, chemise hawaïenne, Bermuda, tongue.
1: Voilà. Dans quelle ambiance voulez-vous évoluer Far West, Moyen Âge, ville futuriste
2: Ambiance forêt tropicale. C'est parti. Allez, suivez-moi, on part à la découverte des métaverses, alors ça vous parle peut-être pas encore, mais les plus jeunes baignent déjà dedans, des sommes folles y sont investies, et ça va très bientôt faire irruption dans vos vies. Alors, où est-ce qu'il est euh, Je cherche Emmanuel Botta du service Économie de l'Express. Je lui ai donné rendez-vous dans, dans le Loopiverse, je ne trouve pas... Ah, tiens, te voilà derrière, c'est Liane. Salut Emmanuel Salut Xavier J'ai failli pas te reconnaître avec euh, tes cheveux verts et ton maillot du PSG floqué Messi Bah Surtout
3: le maillot du PSG, je sais pas ce qui s'est passé, parce que normalement, j'aurais plutôt mis ouais. je pense que c'est un bug. Hein. Ouais, D'accord.
2: <rire> Emmanuel, d'abord, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi un métaverse
3: Dans les grandes lignes, c'est un univers en 3D totalement virtuelle, euh, dans lequel on va accéder de plus en plus par des lunettes de réalité augmentées, donc par exemple les oculus de nos amis de, de, de Facebook. Donc là, précisément, nous, on est dans l'OoPiverse, mais dans la vraie vie,
2: on a des casques de réalité virtuelle augmentées, ce têtes.
3: qui nous permettra de naviguer dans, dans ces univers parallèles, et dans lequel on peut euh, à peu près tout faire. C'est-à-dire être qui on veut, sous la forme qu'on veut, euh, se balader, euh, jouer, aller à des concerts, à des musées, rencontrer des amis, euh, tout ce qu'on peut faire dans, dans, dans la vraie vie. Et de travailler aussi. Et de travailler aussi, puisqu'il y a Facebook encore qui a, qui a dévoilé Horizon Workrooms, donc il y a quelques semaines, qui sera une sorte de salle de réunion virtuelle dans laquelle on pourra... Euh, euh, Échanger avec ses collègues qui ont eux-mêmes des formes d'avatar et avec un échange vocal. Ça vient d'où ce concept de métaverse Il y a une origine Ça vient en fait d'un livre que les amateurs de science-fiction doivent connaître, qui s'appelle Le Samouraï virtuel de Neil Stephenson, qui est est sorti en 1992, qui a fait un énorme tabac à l'époque, qui a inspiré euh, Netflix pour commencer, et ensuite, plus récemment, euh, Ready Player One, donc le blockbuster. Le film de Steven Spielberg.
1: Ça, c'est l'Oasis. Un endroit où les seules limites de la réalité, c'est notre imagination. On peut faire ce qu'on veut. Aller où on veut. Les gens viennent dans l'Oasis pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. Mais ils y restent pour pouvoir être
2: ce qu'ils veulent. Pour comprendre pourquoi on vous parle des métaverses aujourd'hui, on va aller dans notre bibliothèque sonore. Alors C'est un bâtiment virtuel qu'on a créé exprès pour cet épisode dans notre univers parallèle de la loupe, puisque, comme tu as dit, ici on peut faire tout et n'importe quoi, sauf que là, en fait, on l'a mis à l'autre bout de la jungle.
1: Comment voulez-vous vous déplacer
2: ben, Je sais pas, Emmanuel, tu préfères quoi comme moyen de l'occasion
3: Je sais pas, qu'est-ce qu'on a On a une fusée à disposition, par exemple, quelque voilà, chose comme ça Ce pas
2: nécessaire, euh, je sais pas, un éléphant Tu as déjà monté sur ah, un mais, éléphant euh,
3: écoute, Pas encore, mais c'est l'occasion.
2: Hein. Bon, ben, on demande un éléphant voilà. Allez, grimpe, Emmanuel. On y va. Alors voilà, on y est. C'est ici qu'on stocke euh, tous les extraits sonores pour illustrer les sujets de la loupe. Alors, je vais fouiller... Le Haut Conseil à la Santé Publique. Non, c'est pas
0: celui-là. Ah, voilà. Je pense qu'on va Voilà,
2: ça, c'est Mark Zuckerberg. Cet été, il a annoncé qu'il voulait transformer Facebook en monde virtuel. Euh, Facebook, dit-il, ne sera plus vu comme un réseau social, mais comme une entreprise de métaverse. Emmanuel, c'est un changement
3: radical. Ah oui, c'est une transformation euh, totalement radicale du business model euh, de Facebook. Et et aussi de la façon dont demain, on on ira sur nos pages Facebook. Et c'est juste une annonce ou il est déjà très avancé Il est très avancé dans le sens où il y a déjà 10 000 salariés Facebook, donc c'est énorme, hein, c'est 20 des salariés Facebook qui travaillent d'une manière ou d'une autre sur euh, euh, ce futur métaverse. Les estimations, c'est des pertes entre 5 et 6 milliards d'euros par an sur cette unité. Donc, c'est, c'est dire à quel point le pari est gigantesque et à quel point le virage aussi est juste importantissime pour la survie de, de Facebook. Mais comment on explique justement ce, ce virage parce que Facebook fait des bénéfices records Ce qui se passe en fait, c'est que chez les jeunes, Facebook est devenu totalement un regard. Facebook, c'est un truc de vieux maintenant, quasiment, je, je caricature, mais, mais c'est pas loin. Tu être un peu trop sur Facebook alors. <rire> c'est, c'est un signe de vieillissement, je crois. Mais quand on se coupe des jeunes et qu'on a un réseau social, c'est la mort assuré dans pas longtemps. Et Zuckerberg, c'est quelqu'un du numérique, c'est quelqu'un de la Silicon Valley, donc il sait que les empires se font et se défont très très vite. Donc, il y a aussi l'idée derrière, effectivement, pour Facebook, c'est de créer de nouveaux revenus. Enfin, il y a les casques Oculus qu'on connaît déjà, mais imaginons si demain, alors je ne sais pas, il y a 2 milliards de personnes qui vont sur Facebook. Disons qu'il y a juste la moitié qui vont décider d'aller acheter un casque de réalité virtuelle à 350 euros l'unité. Mmh. Le business est gigantesque. Par ailleurs, il y a aussi, effectivement, on l'avait un peu oublié, mais le fameux Projet de crypto-monnaie qui s'appelait Libra, qui s'appelle maintenant Diem, qui a été un peu mis en, en, en dormance, en tout cas, ou un peu gelé parce que euh, énorme levée de bouclier des États, euh, qui pourrait être tout simplement la crypto-monnaie, donc la monnaie officielle du, du, royaume, euh, du royaume Facebook. Quoi.
2: Donc les Métavers, c'est le nouvel Eldorado de l'Internet, et vous allez l'entendre, la rue est vers l'or a déjà commencé.
0: Emmanuel, Facebook
3: ne sera pas le premier, alors il y a déjà le loopiverse, mais il existe en fait des tas de métaverses. Oui, il y, a, il y a une centaine environ aujourd'hui de, de, de métaverses, et ils créés tous les jours, mais surtout on oublie qu'en fait il y a, un, il y a déjà eu un métaverse ou un proto-métaverse, comme disait spécialistes, qui est Second Life, enfin, on l'a oublié, qui a été effectivement une première expérience euh, de, de jeux virtuels dans lesquels on avait des avatars, on pouvait déambuler et faire à peu près ce qu'on voulait, mais à l'époque, c'était juste avec une, une manette. Il y a eu, euh, à l'élection présidentielle de 2007, il y avait eu Ségolène Royal, avec oui, son vrai. avatar qui avait fait ouais. un, euh, un meeting politique. Bon, alors depuis le, le jeu Second Life, hein, il est un peu tombé en déshérance. Il y a maintenant aussi euh, des jeux comme Fortnite, euh, qui ont compris un il peu le relais. C'est chez les jeunes. Voilà, et énorme. Donc, c'est 350 millions de, de joueurs à travers le monde. Mais il y en a d'autres. Il y a aussi Roblox, qui est peu connu, de nous, mais très connu des jeunes des ados, enfants, oui. voilà, des enfants et des ados, euh, qui est un jeu dans lequel on peut créer des jeux. C'est un peu aussi infini, alors des, des jeux plus ou moins compliqués, etc., mais où aussi, on peut aussi déambuler, euh, échanger avec les gens qui sont de passage, faire à peu près tout et n'importe quoi. Et l'un des métaverses les
2: plus en vogue en ce moment, Emmanuel, c'est euh, celui qui s'appelle Decentraland.
0: What if you could own the virtual world, Decentraland, a fully immersive platform powered by the blockchain
3: donc, Decentraland, euh, c'est un métavers qui est composé de 90 000 parcelles. Des parcelles qu'on peut acheter, mais qui sont virtuelles. Les parcelles, bon, c'est, ça veut, c'est tout et rien, hein. c'est, c'est des, des pixels. Alors après, on, on imagine en tout cas que c'est l'équivalent de 256 mètres carrés, mm-hmm. sur lesquels vous pouvez soit ne rien faire, donc c'est un territoire à vous, nu, sur lequel vous allez passer, ou vous pouvez aussi euh, décider de construire une maison, votre maison. Vous pouvez décider de construire un musée et de faire payer les gens, auquel cas, là, effectivement, il y aura un droit d'entrée. Il y a eu un investisseur américain qui s'appelle Real Republic, qui a racheté, alors lui, pour euh, l'équivalent de quasiment 1 million de dollars, donc ils ont acheté euh, quasiment 300 parcelles, pour recréer l'équivalent, enfin en tout cas quelque chose d'approchant d'un, d'un quartier commerçant japonais. En fait, ils ont fait un centre commercial dans lequel ils disent aux marques, bah, écoutez, nous on a construit, euh, vous venez ici avec euh, vos fringues virtuelles, vos sacs, etc. Enfin, tout est n'importe mmh. quoi, tout ce qu'on peut retrouver dans un, dans un centre commercial classique et on vous loue.
2: Emmanuel, moi, je veux bien faire mes courses à Descentraland ou dans le Loopiverse quand on mettra des magasins, mais il faut que tu m'expliques l'intérêt de posséder euh,
3: des objets dans le monde virtuel. Alors, déjà, il y a des objets qui sont à mi-chemin entre le monde virtuel et le monde réel. Domino's Pizza, par exemple, a fait une sorte de, euh, de, de, de petit magasin virtuel dans la Centraland dans lequel vous pouvez commander une pizza qui arrivera dans le monde réel. Donc ah ça, on
2: commande dans le monde virtuel, voilà. mais on la mange quand même dans, les camps dans le minutes, monde réel.
3: C'est ça, elle arrivera jusqu'à chez vous, et là, vous, y a, y a, c'est une vraie pizza. Mais il y a aussi des objets qui sont totalement virtuels. Hein. Donc vous ne toucherez jamais, par exemple, il y a euh, Gucci dans Roblox qui a lancé une édition limitée de sacs virtuels. 4100 dollars. 4100 dollars, un sac Intérêt, virtuel qui n'existe pas Vous ne le toucherez jamais, il sera, dans, il sera dans le jeu, donc dans votre personnage, il viendra habiller élégamment votre, votre petit avatar, mais ça s'arrêtera là. Alors après, vous allez me dire, effectivement, c'est délirant, mettre 4000 dollars pour habiller un avatar, ça n'a aucun sens. Bon, ça, ça après, c'est une affaire de jugement, mais au-delà de ça, ça repose sur les NFT. Donc les NFT, ça repose sur le protocole des crypto-monnaies. Donc ça permet de dire, cet objet-là est unique. Et il est à vous, c'est une mmh. certitude. Donc finalement, vous pouvez imaginer que c'est un peu comme une action. C'est-à-dire quand on détenait une action Renault, vous n'avez pas un petit morceau de Renault. Quoi. C'est juste euh, quelqu'un qui vous dit, voilà, vous avez une part de Renault mmh. qui vaut tant. Bah, là, c'est la même chose. C'est un pareil. Vous achetez un sac Gucci en vous disant, ça ne pourra grimper parce qu'il n'y a eu que, je ne sais pas, on va dire 1000 sacs Gucci qui ont été faits dans Roblox. Je fais le pareil qu'il y aura de plus en plus de joueurs de Roblox. Donc, de plus en plus de gens qui potentiellement pourront avoir, vouloir avoir ce, ce sac Gucci, donc la valeur va grimper.
2: Il va y avoir des créateurs de vêtements
3: pour les avatars virtuels Il y aura les marques qui ne feront que des objets virtuels qui n'existent pas ailleurs. Il y en a une notamment qui s'appelle Artefact, qui fait déjà travailler des jeunes créateurs pour habiller uniquement votre avatar pour que tu aies autre chose qu'un maillot du PSG, par exemple Voilà, ça m'arrangerait, par si exemple, aujourd'hui, moyens. Voilà, mmh. si, j'ai, si j'ai les moyens. Alors, ça, ça aussi, ça peut paraître délirant de se dire mais c'est, tout, tout, tout ça n'a pas de sens. Mais un spécialiste m'expliquait, si demain, on est appelé à, à travailler sur les metaverses, à passer du temps avec ses amis, à jouer, etc., ça veut dire que vous allez passer 3, 4, 5, 6 heures, peut-être même plus, finalement, vous allez peut-être voir plus les vêtements de votre métaverse que les vôtres. Est-ce que vous n'aurez pas envie que votre avatar soit présentable. Oui, comme dans la vraie vie. Ça peut faire sens. Mmh. Attends,
2: on va laisser passer cette famille de singes un peu bruyante. Voilà. Euh, ce que tu étais en train de nous expliquer, Emmanuel, c'est que c'est
3: un nouveau pan de l'économie qui est en fait en train de se créer. Ah bah Totalement. C'est, c'est un, nou, un, un nouveau monde. Il enfin, faut, faut imaginer ça presque comme un nouveau continent où il y a tout à construire. Mais évidemment, tous les business qui existent dans notre monde, en tout cas une partie, seront décalqués. Donc, c'est un nouveau continent, il y a tout à faire. Mmh. Il y a un chiffre qu'il faut avoir bien en tête. Effectivement, c'est une étude de PWC, donc un institut très sérieux euh, d'études, qui dit que les métaverses vont représenter un business de 1 500 milliards de dollars en 2030, c'est-à-dire demain.
2: Donc, un énorme business. Est-ce que ça va aussi créer des nouveaux métiers Bien sûr.
3: Il y a déjà un premier métier, qu'on peut, qui est celui de... Euh, créateur de, de dragons ou éleveur D'accord. de créatures c'est un peu voilà c'est basé sur un jeu qui s'appelle Axie Infinity donc qui est un jeu qui a été créé au Vietnam qui cartonne en, en Asie du Sud-Est et notamment aux Philippines où en fait il y a des, des jeunes joueurs dont le travail quotidien est de, d'élever des dragons en l'occurrence euh, de les croiser parce que chaque petit dragon a son propre ADN encore une fois, c'est, euh, tout ça repose sur le principe des NFT, donc qui fait que chaque dragon a vraiment une identité propre, est traçable, est un dragon unique. Et ensuite, on crée des nouvelles variétés, qui vont être de plus en plus rares, si, si on se débrouille mmh, assez donc bien. Donc de plus en plus cher. Donc de plus en plus cher, qu'on va revendre à d'autres joueurs, ou à des investisseurs. Et donc ces gamins, parce que souvent c'est des ados, hein, euh, gagnent aujourd'hui, souvent bien plus que leurs parents. Il y a un million de joueurs euh, en, en Asie du Sud-Est et c'est en train d'essayer en Afrique donc des mondes
2: parallèles peuplés de monstres et en pleine expansion Euh, ça peut vous paraître euh, très virtuel si j'ose dire et pourtant ces mondes vont changer notre réalité pour se balader dans le Loopiverse, Emmanuel on a chaussé nos casques de réalité virtuelle donc on voit ce monde euh, mais on ne peut pas encore trop le sentir on ne peut pas le, le toucher mais ça ça va finir par arriver
3: oui, alors effectivement, il y a, y, a y a pas mal de projets. Le plus connu, c'est encore quelqu'un qu'on connaît très bien ici, c'est Monsieur Elon Musk. Ah oui, on en a déjà un petit peu parlé. Voilà, et sa société Neuralink, qui travaille en fait sur un, un, un plug neuronal. Donc euh, concrètement, on va vous brancher directement le cerveau à la machine. Quoi. C'est un peu ça l'idée. Si on y arrive, l'idée, c'est qu'en fait, vous allez quasiment vous télécharger dans le jeu. Quoi. C'est-à-dire hum. que tout ce qui va se passer dans le jeu, vous allez le ressentir. Comme si vous y étiez vraiment, la table que vous avez touchée dans le jeu, vous allez la sentir si quelqu'un vous touche, etc. Donc ça, c'est un temps assez long et c'est un peu incertain. Mais il y a des choses aussi qui, qui sont, qui sont beaucoup plus proches et beaucoup plus faisables. Enfin, pour ceux qui ont vu Ready Player One par exemple, il y a la tenue sensitive. Effectivement, on vous touche dans le jeu, la tenue vous donne la même sensation. Ça, c'est pas très compliqué technologiquement. Mais ça, c'est des choses qui sont euh, qu'on, qu'on peut imaginer euh, dans un temps. Très très proche. Quoi.
2: Et plus ça va être immersif, plus il n'y a pas un risque euh, qu'on ait du mal à faire la différence entre la réalité et la fiction ou
3: la virtualité Si, si, si c'est, effectivement, c'est, c'est, le, c'est le risque qui est, qui est pointé euh, par les psychologues et les psychiatres que, que, que j'ai pu interviewer. C'est effectivement euh, de développer en creux une sorte de phobie du réel. C'est-à-dire qu'on est dans des mondes parallèles, virtuels, qui sont tellement formidables. On peut être chauve, grand, balèze, avec un mode du PSG, etc., comme on aime qu'à côté, le réel va paraître au mieux fade, voire si on est un peu fragile psychologiquement ou si on, on a une vie qui n'est pas, pas géniale. En fait, on voudra plus vivre dans le réel. Donc, ce sera évidemment bien
2: mieux que, que Netflix ou que n'importe quelle plateforme de, de streaming.
1: Vous avez un nouvel invité dans le loopiverse. Les métaverses, c'est l'avenir du divertissement.
2: Tiens, voilà, un habitué des, des métaverses, c'est ça qui est pratique avec les mondes parallèles, c'est qu'on peut faire venir qui on veut. Euh, bonjour, Fred Bollière. Bonjour Gravy. Vous êtes le patron de Atlas V, c'est une entreprise qui fournit des contenus immersifs et donc notamment pour les casques de réalité virtuelle. Donc vous n'avez pas eu besoin d'investir beaucoup pour nous rejoindre dans le Loop Universe, vous étiez déjà équipé. Ça fait longtemps que vous gravitez dans ces univers parallèles. Pourquoi est-ce que vous pensez que ça représente l'avenir du divertissement
1: je dirais que c'est avant tout une question de, d'attente des publics. Euh, on a aujourd'hui euh, très clairement une forme de désamour, du divertissement qu'on va appeler divertissement classique euh, ou que même nous, on surnomme flatty, donc les écrans plats. Mm-hmm. Donc, on a euh, d'un côté euh, finalement des, des populations qui sont euh, des gens qui ont peut-être prendre ans, 40 ans et plus euh, et qui attendent un certain nombre de choses du divertissement, à savoir euh, ce qu'on on pourrait, on pourrait dire s'oublier. Euh, je vais dans une salle noire, je me mets en rang à côté des autres, euh, je regarde un écran qui est en l'air, qui est plat et puis qui vient me donner... Euh, une forme de, de savoir ou de divertissement ou de me raconter une histoire, et puis je m'oublie. Euh, et pour nous, il euh, y a une différence énorme avec la façon dont les jeunes conçoivent le divertissement aujourd'hui, euh, qui est euh, finalement, si on doit le résumer comme ça, une façon de s'aimer. Pourquoi on s'aime dans le divertissement d'aujourd'hui On s'aime parce qu'on participe, on s'aime parce qu'on dialogue, on s'aime parce que peut-être on peut se prendre en photo devant des projections euh, et on s'aime aussi parce qu'on peut acheter des choses pour soi-même et se voir dans un monde dans lequel on évolue. Donc c'est ça qui va expliquer
2: que ces mondes parallèles vont euh, prendre un essor considéré.
1: Pour nous, il est très clair que la façon dont aujourd'hui les jeunes euh, évoluent dans ces mondes, c'est l'avenir. Et d'ailleurs, on n'est pas les seuls à le, le dire. Euh, Reed Hastings, qui est le patron de Netflix, a lui-même dit que le plus gros concurrent de Netflix, aujourd'hui, c'est peut-être même pas Amazon euh, ou Apple Plus, les services de streaming et de télévision. Mais c'est certainement Roblox.
2: Ces technologies, elles sont développées notamment par les géants de la tech, qui sont euh, depuis des années dans une espèce de guerre de l'attention. Ils veulent avoir notre attention. Ça, ça va se continuer dans les métaverses C'est à celui qui va nous attirer le plus dans son univers Absolument, la guerre
1: elle se situe ici. C'est le premier Mark Zuckerberg à parler de métaverse, mais il est clair que l'ensemble des géants du numérique, que ce soit Amazon et surtout Apple, sont en train de préparer la riposte. Ça va devenir un marché absolument gigantesque.
2: Et ça, ça va être facilité par les avancées technologiques.
1: Parmi nos partenaires et partenaires majeurs, on retrouve beaucoup les telcos, donc les opérateurs de téléphonie mobile euh, ou les opérateurs Internet, euh, puisqu'on travaille avec des gens comme AT&T ou Verizon aux états unis comme Orange ou aussi Dutch Telecom, ainsi que des, des telcos euh, asiatiques comme China Telecom ou SK euh, en Corée. Pourquoi c'est des acteurs importants pour nous Puisqu'ils ont la technologie 5G. On sait que c'est des centaines de milliards qui ont été investis dans la 5G et la 5G, ça permet en fait de faire des mondes immersifs une forme de vitrine technologique. Si vous avez une bande passante importante et si vous avez un temps de latence réduit, vous pouvez d'un coup afficher beaucoup plus de choses et vous pouvez avoir un certain nombre d'interactions avec les univers virtuels dans lesquels vous pouvez évoluer. C'est ça que la 5G va permettre euh, en dehors de nos maisons.
2: C'est un peu la même chose qu'on avait vu au passage de la 3G à la 4G avec la vidéo
1: avec la 4G, vous avez euh, connu Netflix, vous avez connu YouTube, vous êtes entré dans un monde, vous êtes passé d'un monde qui ne bougeait pas, des photos qui étaient sur Facebook à un monde où en fait tout est vidéo. Vous avez Snapchat, vous avez en fait tous ces réseaux sociaux qui ont vu le jour de la 4G à la 5G, c'est la révolution de l'immersif. C'est le moment où, finalement, les mondes vont se superposer. Merci beaucoup,
2: Fred Voluère. Merci. Emmanuel, je me tourne à nouveau vers toi. On a bien compris qu'on allait passer de plus en plus de temps dans ces mondes parallèles, où on peut donc absolument tout faire, tout imaginer, mais y compris des actes malveillants.
3: Ah bah, bien sûr, évidemment, et ça, ça fera certainement partie des premières choses qui arriveront, comme dans n'importe quelle société. Donc C'est pour ça que certains se posent la question de la démocratie numérique, et donc de la citoyenneté numérique. Mmh. Et donc, qui est à une numérique dit règles, numérique, qui dit règles numériques dit aussi shérif, notamment. Alors, je ne sais pas si ce sera, un, ce sera un shérif, mais il y aura des gendarmes numériques qui viendront taper à, la, à votre maison numérique si jamais vous avez fait harceler quelqu'un, ou je ne sais pas, on, on peut tout imaginer en tout cas comme acte de malveillance.
2: Chérif numérique, c'est peut-être l'un de ces nouveaux métiers qui apparaîtront avec euh, les métaverses. Merci Emmanuel. Euh, on va se retrouver dans la vie réelle euh, tout à l'heure à la cantine. Hein tout à fait. <rire> on ne peut pas encore lire tes articles, Emmanuel, Emmanuel Botta, euh, dans le monde virtuel, mais dans la réalité, il suffit d'aller au kiosque à journaux ou sur le site de l'Express. On espère que cet épisode immersif vous a plu. Euh, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner sur vos plateformes d'écoute, euh, Apple Podcast, Spotify ou Podcast Addict. Cet épisode a été fabriqué avec Margot Lanuzel, Lison Verrier et Charles le voisin, retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.